0: 希望你给我三首歌的时间，在时光电话亭想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律
1: 。Hello， 欢迎回来《时光电话亭》的第二集 K 边，我们这次要聊的主题是。是谁呢？就是台湾音乐家吕全生哦。Oh、然后呢，我们要聊吕吕全生之前呢，会先有一首非常熟悉的摇篮曲。可是我们讲到摇篮曲的时候，好像大家想到的都不会是这个台湾音乐家的，像是我会想到的是张悬的《宝贝》，就是非常耳熟的那个叫……哎、欸，怎么唱？给你一点甜甜，让你今夜都好眠，就感觉很很适合在睡前的时候听，然后也很适合唱给小宝贝们听。<笑>那这边你会想到什么
0: ？<笑>我会想到布拉姆斯的宝宝摇篮曲，它的曲调是怎么样的？完蛋，我不知道。
1: 那个宝宝睡，乖
0: 乖睡
1: 。哎、欸，好像、嗯、對,对对，哎，欸、对对是那个是那个，就、那個、小时候真的有听爸妈唱过、欸，哎，然后唱给弟弟妹妹们听，就是会有这种，你是要加入台湾的歌词这种。就是、但我们今天讲到这个主题，吕全山音乐家呢，他有一个作品叫做啊，是台语的，叫摇音呀、啊、瓜，对，台、哦、中文是摇音仔歌，你念得很好，我我尽力了，真的真的啊，摇音呀、啊。瓜，对，<笑>就是那首。然后呢，他的歌词我自己觉得非常的喜欢，是说：“呃，几米多几寸你？你小朋友呢，睡一个晚上你就会长大一寸。然后呢，接下来后面又说几米大几尺？那再睡一个晚上呢，你又会长大一尺。然后大家一定很好奇，一寸跟一尺到底是有多长呢？”这边帮大家科普一下，<笑>一寸呢是 2.54 公分，这边还蛮合理的、哦。就如果你睡一觉可以长高大概三公分，哎、欸，不对，也不太合理。但是呢，吉米巴吉尔的这个一尺，它就是更长，因为一尺它是十二寸，所以换算之下就会变成你睡一个晚上就长高了大概三十点四八公分。这个就是有点夸饰啊，是还是传达说父母很希望孩子可以。透过睡觉，好好睡觉，然后就长大，也呈现了一种嗯怜爱之情吧。但假如睡一天
0: 就长大那么多，父母应该会吓坏哦。对，所以呵呵感觉不能长大的那么快
1: ，是一个很有趣的歌词啊。<笑>对啊，然后就是有后面的其他歌，就是有点像是哦抱着小朋友，那我们就在夕阳之下。但是一直看着怀中的婴海，觉得说有种很幸福的感觉。然后天边就是有彩霞从窗户里透进微光，大概是这首歌词在描写这个情境哦、喔。好，那现在邀请听众朋友们跟我们一起来欣赏这个吕全生老师的《夜伊纳瓜》。接下来就要进入比较历史方面的部分。这个吕泉生先生呢，他是在一九一六年出生的。嗯、你干嘛偷笑？全生先生，那就是先生吗？对啊，吕泉生老师啊，对对对，在於台中。然后他们一家呢，就是吕氏一门，其实都非常的富有书香的气息。家里其实老实说也是蛮有钱的啦，就是、他们家住在一个叫小云山庄，保留到至今的很有价值的、很有文化价值的一个古迹。然后呢，他们全家的人大概是在学术跟译文领域都是非常突出的人才，像是有建筑师啊，然后有些写诗的，有些人专门从事新闻文化媒体，还有任教育大学的教授。那吕泉生老师呢，他则是一位以歌谣创作文明的音乐家。K 边，你觉得吕泉生先生的爸爸在他小时候对他的职业期望是什么呢
0: ？爸爸，我觉得律师吗？为什么会这么惨？我不知道，就书香世家。然后你刚刚讲了一堆职业，然后好像少了一个律师
1: 。对，很合理吧？就是比较偏那种社会族。对，就社
0: 会大家会就是希望小孩能够望子成龙的职业之一
1: 。对对对，没有错。但我想他爸爸也也许是因为家里的社会族太多了，<笑>他爸,爸是希望他念三类族，他爸爸希望他将来可以成为一个人人敬仰的医师啦。然后呢，他小时候就是。在这个父亲的这个期待之下长大，可是呢，有一个改变生涯的事情，就是他参加了一个叫休学旅行，他就需要去前往日本去参观，然后他就在一个工会堂聆听了一个小提琴的独奏会，这是他生平第一次观赏的一个音乐会。哦，休学是那个休息的休嘛
0: ？要怎么讲？是那个自修式的休？哦，了解了我刚才讲到
1: 学是那个休息的休，<笑>休学旅行不是要那个休息的休学？它只是、哦、嗯，就是好像那个时候日本的教育会有那种，嗯、就大概一个学期结束，然后就大概有一个有点进修嘛的那种旅行。对对对，应该是这个啦。不知道跟现代有没有一样。然后呢，他就是听了这个小提琴独奏会之后，就是深受了音乐磅礴所感动，决定说：“好，我今天要走上音乐之路。”<笑>可是 K B， m,、嗯、你小时候爸妈希望你念音乐系才念音乐系吗？没有，是
0: 不得已，因为就是学音乐班的小孩应该都有这样的感受，就是你如果从小念音乐班，你就会不知道你接下来要可以做什
1: 么，然后就会一直念下去。可是你一开始就是选择音乐班的那个起点
0: ，国小的起点通常应该都是大家意愿最高的时候，
1: <笑><笑>有没有？刚开始总是美丽的。可是你的起点到底是什么？就是。比如说太有才华之类的嘛，爸妈就说：“哎、欸，不行哦，你说最一开始学习的那个，嗯
0: 、哦，没有，我是因为看韩剧、欸，看韩剧。对，我是因为那个时候有一部韩剧叫《天国的阶梯》，不知道 V B 有没有听？完全没有哦，就是跟《冬季恋歌》差不多的。你有听过《冬季恋歌嗎》吗？我有听过这个名词，我没有看过他本人。哦，好,好那我是因为我小时候就是那时候可能幼稚园小一吧，哎、欸。”好，可能没那么大，反正就是小时候会跟妈妈一起看，哦、然后就看到里面男主角就弹钢琴，我觉得很棒
1: ，所以那时候就起点就是因为这样想学钢琴，就是那种小朋友崇拜之情，嗯，没错，你跟吕全生一样，嗯 yeah. 看了一个表演之后非常心生向往，然后走上音乐道路，没错，我们今天要讲这个主角他也是这样子哦，然后呢。他那个时候就一九三三年，他就立定志向说我要当音乐家。可是他的爸爸当然有点反对啊，可是他还是坚持自己想要做这件事情。那他那个时候，他其实功课还蛮好的、哦，他念的是台中一中，就是台中最好的男子学校。但是他为了想要他的音乐梦，就会常常旷课啊，去个水源地。哦，怎么会有人无师自通想要练小提琴啦？太不合理了吧？<笑>他就自己在那边旷课，然后练习。对对对，结果因为旷课时做太多了，然后学校还甚至给他要留级一年的这个处分。哦，真的是休学了！我的天哪、啊，这<笑>是什么命中注定哎、欸！然后他就是经过疯狂的自学之后，他还发现一件事情，我觉得他喜欢第三个乐器吗？啊，什么？你说就是你刚刚
0: 说发现一件事是又喜欢上第三
1: 个乐器嗎、哦？不是不是，他是比较务实面的发现说，哎、欸，我好像这样子在边自己练习小提琴是没有办法成为真正音乐家的，他就冷静的思考一下。然后才觉得说自己应该要去找一个知名的音乐老师来学习，然后那个时候就找了一个台中的音乐老师开始学习小提琴，然后也跟一个长老教会的女钢琴家开始学钢琴，这就是他学习正规音乐教育的一个起始点。然后慢慢的呢，他爸爸可能在他就是觉得说他已经心意已决啊，然后也有一些务实层面的规划之后，就好吧。那我就默许他慢慢的走上自己的音乐道路，然后慢慢的他就是在一边的恋情啊，还有一边兼顾台中一中学业之后，就也留级了一年啦，因为旷课关系，还是从中学校顺利的毕业了，然后他那时候当然就去。追随自己的梦想，就考入了一个叫东洋音乐的学校，是现今的东京音乐大学。很合理，他就是要朝音乐家迈进嘛。他想要成为的是钢琴演奏家，在那个时候，可是却很意外的在一次的练习中，他拉伤了他的右手。留下了一个叫手臂无力的后遗症，因为伤势有点严重啊，有点手指神经的永久伤害，所以他只好放弃成为钢琴演奏家。嗯、可是 K B， 你好像有主修钢琴，对不对？对，然后复修是双簧管。对，<笑>我有记得，對對對没错。那你有什么保养手指的小秘方吗？你都会特别留意什么事情？
0: 我觉得学乐大家好像都不会特别保养啊，这<笑>是我观察到的现状。而且其实学钢琴的话，就是手指的，然后怎么讲，耗损度还蛮大的。就以前常常会，钢琴组说应该都知道，就是会练到指甲都流血或是倒叉，所以好像很难保养。因为有些曲子你就必须要发
1: 力，而且你们也不能留那种什么水晶指甲。
0: 哦， oh, 对，我们不能做指甲哦。<笑>但我以前有就是声乐的朋友，他他就会喜欢做指甲，然后就会钢清楚说就很羡慕
1: 。哦， oh, 声乐没有关系，对，声乐没关系。好像跟乐器有关的都会不太行，就是留长指甲这些，什么吉他当然不行，然后小提琴也不行的。哦， oh, 小提琴也不行，基本上我们都要剪短指甲。哦， oh, 所以你们老师以前会要你们手指检查吗？谁那边弄指甲？哦、国小
0: 国中真的会耶，对，但是到大学，因为可能大学老师觉得我们自己有自理能力，就我们自己如果就是弹钢琴的时候，就是很明显那个咔咔咔声音太大，自己会剪指甲。
1: 哦，了解，就是要老师希望你们有点自觉啦。<笑>对，然后我自己是有听过，像是很著名的那个钢琴演奏家朗朗，他的双手买了一个巨额，好像几亿的保险，然后我觉得实在是太神奇了吧。然后也我们也有采访过音乐家，他是弹钢琴的，但是他为了避免就是手指吃螺丝，他就放弃了他很喜欢打的篮球，这种也是。蛮有的，对对对，就大家还是要保养好自己的手吧。那吕纯生那时候就是因为受伤啊，所以他就不得已的只好改变他的那个方向，所以他就不再是主以钢琴为主。然后老师也那时候非常看重他的一个歌唱的天分，所以就给他很多的鼓励啊，跟他说：“嗯，那你放掉钢琴，你其实还是可以从事像声乐啊、作曲、指挥这种继续。”追逐你的音乐梦想，然后那时候就选择了声乐。那个时候也慢慢的，嗯、呃，为他的作曲生涯铺路。然后在一九四一年的时候，吕全生回到台湾之前啊，他被日本的东宝演艺会社说你要去台湾帮他采集民谣。可能我也不知道为什么日本人要采集民谣，哎，可能要多一点了解吗？哦，应该是，然后就可以丰厚自己的文化。就取经别的文化啦，然后他那个时候刚好台湾是处在日治时期，叫做禁古乐的时期，那比较难以听到一些台湾的歌谣。嗯，可能是那个时候想要就是抹除一些在地文化吧，希望台湾这边是可以接受日本文化的。呃，日本人那个时候就回去东京报告说台湾没有民谣，然后吕全生就有点不服气，觉得。说台湾怎么可能没有在地的民间歌谣呢？一定是你们日本人对台湾不够熟悉呀、啊，不知道说要怎么找这个文化。刚好那个时候，一九四二年的时候，吕全生的父亲也病重，然后加上中日战争那个时候时局的关系，然后考量之后呢，他就在二次世界大战过后回到了台湾发展。你觉得他会做什么事情？就他那么在意说台湾怎么可能没有民谣？创立合唱音乐
0: 教室吗？哎、欸，不是，<笑>但是我觉得很合理。哎，<笑>
1: 他那时候就赶快问人说：“台湾到底有没有民谣？”他就开始要去找寻到底在哪里嘛，就是说民间歌谣宝藏究竟藏在哪里呢？然后他那个时候就是有收集了，呃，现在也非常有名的两首南语的民谣，做了采集加改编。他就是一个1945年完成，是在描写嘉义那个地方的，叫《六月甜水》。然后另外一首歌呢？非常的有知名度，传唱度非常的高。你觉得是什么？它还有被放在国小音乐课直笛必吹曲目哦，好难。哎、欸，等一下，音乐班不用吹笛
0: ，只、就是音乐班不用吹笛。而且，因为其实我觉得好像熟悉的民谣很多，我想想、喔、哦，哦，王老先生有快递，<笑>这个是台湾的吗？好像不是，
1: 嗯，他是比较，好像是比较后期的，但是也是跟吕全生有关系的歌曲。他、哦、在他比较，他可能再新一点。那那个时候呢，他刚开始的时候。呃，采集的一个闽南语的民谣叫做“丢丢当啊”，哦，对、oh, 嗯、对对，嗯、有听过对不对？有有有，知名度非常的高。那现在描写说火车在铁道上奔驰的那种动态的感觉。歌名的“丢丢当啊”四个字是指火车经过山洞的时候，你水滴滴落在那个火车铁皮上面的声音。哦，原来。对，很有趣，它是一个宜兰的民谣吧？然后那时候我有查到更有趣的是，嗯、呃，为什么那个时候当地的宜兰的民众会对火车这个新奇的东西这么着迷？是他那个时候。嗯，有点清末民初的时候，火车有点刚发明的状态，然后大家就觉得说：“天哪、啊，太神奇了！那个东西会动哎，还可以人坐上去，就很兴奋啊！”会带着你的家人朋友，吆喝他们带着饭团远道而来，为了想要站在铁道旁边看火车经过。哇，饭团都冷掉了。<笑>对啊，就是很神奇啊！他们那时候觉得很有趣，个时代的娱乐了。对，那个时代的娱乐真的是、欸，然后就产生了这个歌曲，是在跟火车有关的。那歌词中有一些比较特别，像是“一兜”然后“哎呦”这些，其实都是虚字，是为了想要让歌词更绵延啊、押韵，然后增加它的趣味性。它其实没有特别的意义。那接下来我们一起来听听看吕泉生老师的《丢丢档啊。时候呢，收集了这两个民谣时候，在时代背景大概又变成是说，台湾译文界的人士想要抗议说，日本那时候在台湾推行的一个叫改良剧的这种东西。那这个东西就是因为那个时候刚好是黄明化时代，是有点为了战争的需求，希望可以对台湾在地的人做一个精神总动员所发明的一个剧种，就是改良剧，可能是要推行他们的政治的目的。那台湾译文界的人士就。想要抗衡这件事情呢，所以就也开始做了相关的一些戏剧。那那个时候呢，在黄明画的时候，台湾的民谣只能被演奏，就不能不能用人声去唱，它只能用乐器做演奏，有这个规定。吕全生也很聪明。那我们今天要做一个戏剧抗衡这个日本改良剧嘛？那怎么办呢？可是我们又只能演奏，不能唱，那有什么方法可以偷偷的让大家唱呢？ k 边。我想一下，怎么样偷偷跟着唱默剧吗？默剧啊，可是要怎么啊？对，默剧不能讲话。要要怎么跟着唱？对啊，他就规定你在戏剧的过程，你在戏剧表演的过程，不可以给我唱歌，只能有背景音乐，大概是这样。他就想了一个方法，说好啊，那你规定我在表演的时候不能唱，我就在你串场音乐换幕的时候唱。嗯、然后他那个时候就刻意的设计，这样就在。呃，中间要换场换幕的时候，就播这个台湾的民谣作为串场的音乐。那那个时候，台湾的观众就是在那样规定的情况下，哦，终于听见久违的台湾民谣，就可以忍不住开始跟着那个歌曲一起唱，然后也带动了社会上演唱台湾民谣的热潮哦。等下，所以那个音乐就是你刚刚说不能播音乐嘛，
0: 对吧？哎，等下不能唱歌。
1: 对，不能唱，可以播。哦、所以是
0: 哦，然后播的音乐类型是不限的
1: 。嗯，那个时候是针对台湾民谣有这个规定啊，你当然可以播一些日本的民谣、哦。懂了，懂了。<笑>嗯，然后我觉得很神奇的是说，好像，嗯、呃，像是我以前爷爷他是活在日治时期，然后我爸爸是活在那个时候国民政府时代下，那爷爷刚好。那个时候面对的是日本人要推行日语，所以他讲台语的话是要被受罚的。那我爸爸刚好是相反，他那时候刚好面对的是在推行中文、推行国语，所以他变成讲台语要被罚钱，就是好像台语都刚好在嗯、呃、我们祖父辈的时代下都受到了一些限制。嗯，然后吕全生大概也是活在我们爷爷那个时代的人。除了那些采集民谣啊，他还非常积极地在跟台湾的各个乐团、合唱团合作，也开始想要尝试编曲。那他也完成了很多非常富有台湾浓厚乡土情怀的创作。我们简单的列举了两首非常脍炙人口的创作，其中一首呢就是刚刚一开始的时候提到的，叫做“天哪，我好像忘记要怎么念”。《摇鹰仔歌》，它的台语是
0: 咿呀呱，对对
1: 对，<笑>对这首的创作背景在一九四五年。那一九四五年，你一定会想到一个很重要的时点，对不对？是什么？世界大战吧。没错，就是我们二次世界大战已经到了尾声的时候了。那那个时候呢，呃，在尾声的时候，台湾是在日本殖民下，然后那个时候刚好要面临在台湾。有可能会被美军轰炸到。那身为父母的吕全生，当然他的心愿会希望他的子女可以平安长大。可是他那个时候刚好跟妻儿分隔两地啊，就他的妻子跟孩子也在躲避那时候战争这件事情，所以他就写下了这首歌，除了希望孩子可以健康平安以外，也倾诉了对妻子的思念。然后另外一首叫做“哦，好难念哦”。他的中文是打开心里的门窗，应该是这样。对对对。然后他那时候也是在那个时代背景下，因为农村人口大量的转移，刚进入工业化社会。那描述的是一个青年离开家乡到城市发展，怀念，然后有点不安的心情。然后除此之外呢，除了刚刚有关于民谣啊，他其实还有一个非常非常重要的身份，叫合唱音乐之父。因为呢，他在1 9 5七年成立了叫“荣星合唱团”，荣耀的荣，然后天上星星的那个星，在当时那个时候物资还不是那么丰裕的时代，音乐就变成是一种可有可无的东西。那合唱团呢，更是召集了那么多的人，然后又需要花钱，然后还不一定不是像呃农作物啊或者其他的一些产业是。有收获可以马上填饱肚子的，就会被当时的人们认为是一种异想天开的举动。那但是啊，吕泉生虽然他家里也是蛮有钱的、啊，就我们刚开头提到，可是呢，我就想说，是不是因为合唱团成立真的需要很庞大的资金，而且还是需要场地啊？所以他那时候刚好有一个很重要的帮手，叫做台中一中的学弟，叫孤维府。那他们辜氏一家也是在台湾历史上，呃，非常有名，然后有钱的一个家族。那因为他提供了场地跟资金，所以吕全生就可以放心的指挥指导合唱团的团员，然后也掀起了台湾战后合唱团热潮。K B M P， 你有待过合唱团吗？没有、哦所以音乐班不用参加学校合唱团是这样吗？
0: 哎、欸，合唱团有了，但我都是待那种很短很短，所以就会印象中就会觉得没有待过
1: 。哦，但你你们合唱团是要考试的？好像
0: 不用、欸，哎，哈，就自己自愿加入。是不是，他们就自动会觉得音乐班的人就是会唱歌
1: 。<笑><我 S 2> 小时候会有这种刻板印象、欸，哎，就是。好像翻什么什么比赛之类，的，大家就想说啊，音乐班参加一定可以得名之类的。然后我的合唱团经验是国中的时候，我们呃我们是比较那种天主教，然后基督教的学校，但是就是唱圣歌是非常盛行的，然后在合唱团也是在学校蛮知名，然后也要怎么说啊，就是很很多人在做很。很热门，很热门的活动。然后老师就是会考试，而且那个是强迫考试，哎，就是我们音乐老师说：“来，每一个人都要在我这边演唱一下。如果你有通过老师的考核，他就会主动的当场就邀请你说要不要加入合唱团。下课前给我答案。哦”听起来好神圣，<笑>可是就就很紧张、喔、要啊。那我根本没有主动要报名，却被老师在大家面前在那边做考核。对，老师就会弹着他的钢琴，然后说我们的声音要跟他。弹的那个，那是什么、啊？就是他弹什么，我们要唱一样的音，然后有好几个音的那个、哦、那个那个意思。对对对，跟着唱的概念了。对，从低弹到高。高老师那时候就叫我去唱比较低的那个声部，那是第二吗？哦，第二，第二声部。但我觉得音乐老师很凶，就是从小对音乐老师都很凶，所以我就决定不要去合唱团了。那时候是我的合唱团
0: 故事。假如你遇到吕纯生，应该就会继续待着。听说他好像蛮慈祥。
1: 哎，真的吗？那我可能会，应该蛮喜欢那个老师，就会继续待阵。带一带会有个朋友了，嗯，他的声音很特别，就他从小到大都是烟酒嗓。然后他的合唱团经历是，他们以前要选指挥的时候，他就出于自己非常想要领导大家，他就自愿当指挥。结果老师听到他的声音之后，就跟全班说，他就说这个同学他的声带受伤了，你们大家要投票给他。然后他就高票当选他们乐团的指挥。<笑>可是他就说我的身代根本没有受伤啊，我只是天生烟酒上天生，好有趣。只是题外话，好，那我们回归正题好了。然后那个时候，他就是他们的合唱团，荣兴合唱团的招生条件是说，你的很特别哦、喔，你体格要健康，第二个你的性格要开朗，第三个你要真正的喜欢唱歌。然后呢，他们的入学测验很特别，居然是叫他们要演唱那个。妹妹背着洋娃娃的那首歌<笑>對，对我觉得超级可爱的，可能是那个时候还大家还没有太多的音乐的训练吗？所以音乐可能没有很普及，所以就从这个很知名的儿歌开始作为考试方式吧。然后呢，这个合唱团就是在吕全生细腻严谨的教导下，在海外颇负盛名，然后也很常的出国参加比赛跟嗯、呃、表演。那个时候的团员就是开始也慢慢对音乐感兴趣，然后也决定说自己以后要从事音乐的工作。然后其他的呢，就是一些其他的成就，他像是他发掘出一些非常有名的台湾的音乐创作者啊，像望你早归的杨三郎，跟我们常常听到的张秋冬松。他创作了一个叫《鞋霸掌》的歌，应该大家都听过。然后他在音乐教育上面也有一些成就，就是他还出版了像《国民学校音乐课本》《精选歌谣》这些台湾早期的乐谱刊物。在那个时候，台湾战后还没有办法，呃、因为政治因素，就是受到规定说不能使用日制的教材，可是却还没有人产出中文版本。他那时候就顺利地解决了这个问题。然后像刚刚台边提到的，王老先生有快递，还有像其他的苏武牧羊啊、珍重再见这些，也都被收录在吕全生编辑的这个教材中，也是我们长辈们的跨时代记忆哦。然后吕全生老师他在六十二岁那年，嗯、呃，因为他的后面就是声带有受伤，然后没有办法再演唱了，可是他就。嗯，就他没有办法演唱，可是他还是非常关注这个他的荣兴合唱团。即使那个时候在八十一岁的高龄，他已经长期的定居在美国，但是那个时候荣兴合唱团四十周年的时候，他就特别的搭了一个越洋的飞机，然后回台湾要参加这个合唱团的庆生。然后甚至在十年之后，也就是合唱团在五十周年的时候，那个时候已经九十一岁的他了，也也有回去，就是回来台湾参加这个。团庆，嗯，很刚好的是，就是他九十一岁的时候，正好也是他最后一次他回台湾的这个故渡，那九十二岁高龄的时候，他就隔年就因为心脏衰竭，就在美国离开人世。这个大概是他的一生，可以变有什么感觉吗？我觉得他就是非常致力在他喜欢的事情上面
0: 。对，然后当然，我觉得吕全生也蛮幸运的，就是他有遇到，就譬如说像刚刚讲到的学弟。对，愿意帮他。然后，当然，他，我觉得他也让很多人就是更加认识了民谣吧
1: ，就是台湾的一些在地，尤其是台语比较乡乡土的歌谣。然后我们有一个师大音乐系老师，他是他的想法是说，他觉得说很多采集民谣的人好像都会把别人的作品据为己有，就你整理整理、收集收集，然后最后却是露自己的名字，说我是那个作曲者。就是他觉得有些。创作者是会有这样的情况，那他非常欣赏吕全生的原因，是因为吕全生就是很实事求是，他就有嗯露出说自己只是收集呀、啊，或自己是对于民谣进行改变，就他没有把那个作品觉得说就是他的了。然后那是有一位师大的老师非常欣赏他的地方哦、喔，也跟大家分享。我们刚刚一开始的时候讲到了是有关于摇篮曲这件事情，那我们就想要聊聊。大家都是睡得好的人吗？黑以你是吗？不是<笑>哦，你不是，你气色怎么那么好啊,啊？真的吗？但我很常睡不好，就假如隔天有什
0: 么，嗯，可能配如说东西要交，就可能在什么期限，对，或者是像我们最近粉砖<笑>遭遇危机，那我就礼拜天都是睡
1: 不着。我也是，我就是生活中的课题，好像会成为我梦境里的东西，然后我就会睡得比较不好。像我昨天，我昨天晚上其实梦到在办公室，哦，发生了什么事？我不知道，但是我就是我在睡
0: 梦中在上班。哦不，这个不行，这个要对，赶快休息。
1: 对，但你刚刚讲的我也很有感的，就是好像现实生活有什么烦恼的事情，然后你就会影响到自己的睡眠
0: 。嗯，真的
1: ，不知道听众朋友们是不是也常常是失眠的人呢？你们也是很晚在收听我们的节目嘛？但我们要聊的是，有些生活中其实有很多东西是会干扰我们好好睡觉的，像是社畜很流行的一个叫早 C 晚 A， 就 A B C 的 C， 然后 A B C 的 A， 这个我觉得很神奇，也是我最近看到的东西。黑边，你觉得这是什么东
0: 西？好有趣！早上吃维他命 C， 晚
1: 上吃维他命 A 吗？我就知道你会这样说。还是其不是，完全不是哦、喔啊。那是什么？是一个讽刺社畜的一个新词汇啊！他是说，早上的社畜是需要 coffee 的，我是需要咖啡因才能清醒过来。可是晚上的社畜就是需要 alcohol， 就我晚上又睡不好，哦、<笑>我要喝酒才能助眠，真的是很可怜。对，就是咖啡因啊，跟酒精其实也会大大的影响我们的睡眠习惯。像你可能在太晚的时间摄取了太多咖啡因，你也会睡不好哦。不只是生活的烦恼，然后你甚至在睡前以为说酒精可以助眠，但其实酒精也是会干扰你的睡眠的。它当下让你可能很想睡，可是却是不会改善我们的睡眠情况。我们可能会面对宿醉啊，或是晚上我的睡眠品质是会被影响，因为酒精有点那种。它是一种兴奋剂，就是它会让我们有点兴奋，所以也难以睡眠。那失眠的良方是什么？可以变你这个睡不着的人？我没有，我每天都变来变去<笑>变来变去，所以你每天都有这个困扰的
0: 。就是没有没有，就是我会想要好好的针对这些失眠良方做改进，但是我没有办法维持很久。你没有办法维持的原因，是因为就,就算我想要在规律里面，但
1: 是还是没有办法。哦，想做但是做不到，对，想做做不到。<笑>哦，对，完全懂啊，我也是，就是有种熬夜患者，佛系熬夜，就是我喜欢，我喜欢，<笑><對>我很喜欢熬夜，我不知道为什么，好像有点弥补我白天那种。就是说不是我时间的感觉吧，但我又擦着很贵的眼霜，熬着最深的大夜，大概是这种头系青年的熬夜就是这样。<笑>嗯，我曾经有想要好好改善我的睡眠，然后那个时候我是戒断白天睡午觉这件事情，可是我发现好像也没有帮助。就是我好像因为我是那种一洗了澡就会开始非常兴奋的人，所以我刚好要去睡觉的时候，我刚洗完澡就，哎，但好像也没有想要认真改变了、啊
0: 。看来是天生夜猫子
1: ，我觉得我也是。哎、欸，对啊，越晚精神越
0: 好，对吧？对吧？白天上班是不是很痛苦？真的，对吧？那很痛苦，起来真的
1: 是觉得不行、欸。<笑>对啊，好想要上那种夜班，那种晚上、嗯、对对对，上大夜班哦。<笑>我听众朋友应该是这样吧？那有一些比较失眠的良方跟大家分享一下。嗯 ，K B， 你比较会做的是哪些啊？我觉得就是不要划手指。嗯
0: ，睡前前半小时不要划手
1: 机，你觉得有用吗？我好像有诶、欸。这个呢也是有医生认证的，就是我们要避开一些噪音啊，或是光线的干扰，像是你要把你的电脑、电视音、音响尽量远离你的房间，然后你也尽量减少对那个手机蓝光的接触，那也不会让你的大脑那么受到刺激，大概是这个这种原因，所以你就可能会睡得比较好一些，对。大家也可以建立自己的睡眠周期，就是你要让自己的身体习惯，你要准时的睡觉，然后准时的起床，就不要让它一直有，嗯，它的规律一直被改变的感觉。那你就会，你的身体就会习惯的在某个时间点，就是会进入一个比较放松，然后他觉得自己要睡觉了，这个也可能会有帮助哦、喔。身为音乐节目呢，当然也可以非常的推荐大家在睡眠之前。嗯、一些轻音乐啊，有效的像舒缓你的神经。那非常爱文字的人，也可以在睡前简单的做阅读，让自己的身心达到一个放松的状态。当然，不要读那种什么很激烈的，嗯、呃，什么推理小说啊之类的，恐怖小说。嗯、对啊，就是还是要做一些选择啦，可以选一些比较，轻、呃、松一点的情节，嗯嗯，做阅读。然后接下来就是大家起床也是非常的困难，这边有一些起床方法就分享给大家。当然就是像轻音乐的叫醒法，你可以设定闹钟，可是不要选那种很可怕的闹钟。可以变点闹钟是什么？好后期？你好像做 iPhone 那一种，
0: 就那种噔噔噔噔噔噔那种。哎没有，我是有个什么噔噔噔等等等等的等等噔。对，应该有人也是用这个，我相
1: 信你们知道我在哼什么。<笑>我不知道，<笑>因为我都选那种很惊吓的。<笑>我是一个反例，大家不可以这样。如果你想要好好的起床，就让你的身体在比较自然的情况下苏醒，你就不要跟我一样设定那种很激烈那种声，就咚咚的那种，你就会被早上吓醒。<笑>对，这个也可能会影响你晚上的睡眠，就是没有很好，因为你是在一个被惊吓的情况下醒来的。那如果前面的一些小招数都帮不了你，我们还是建议大家去预约睡眠的门诊咨询医生。那这次有一些演出推荐，也是跟大家要好好睡觉比较有关系的、喔。K 边，你想要推荐大家的是什么呢？我想要推荐给大家的是。皇后儿
0: 童芭蕾舞团的叫做《爱跳舞的金娜》，应该是讲样十四胡桃钳舞剧，对，那想推荐这个是因为我们刚刚有聊到睡觉嘛，有一个芭蕾舞剧跟睡觉蛮有关系的，就是胡桃钳。他故事是讲说，就是在热闹的圣诞夜里面，有,有一位小女孩，她很幸运的得到魔术师送给她的胡桃钳娃娃，然后就因为她弟弟也想要，然后两个人抢夺之中就不小心被用坏了，所以魔术师呢就只好。及时将她修复。那到了夜晚，本应该睡觉的小女孩，就因为不放心她的胡桃钱娃娃，所以就赶快下楼去寻找她，然后抱着她入睡。这个时候呢，钟声敲了十二下，后、哦、展开了故事。<笑>好可怕哦！但是这个舞剧蛮好看的、啊、哦，不是那种恐怖的，就是不是不是，我觉得它有点就是那种。呃，怎么讲魔法世界的感觉？推荐大家，如果亲子想要一起看演出的话，就是可以去看看这部由蔡雅妹老师带领师生走进剧场，然后由幼儿至成人舞者们一起带来的演出。非常适合亲子欣赏哦。对，然
1: 后时间在十二月二号，然后在台南。那我这边想要推荐大家，嗯，比较不一样，它比较不是一个演出，它是一个叫睡眠疗愈展的。那它的时间比较久远一点，是在二零二四年明年的四月份的时候，在台北的花博真演馆。那他们是，嗯，这是一个活动啊，它活动包含了很多内容，像是由……嗯，营养师的一些科普讲座啊，是教你怎么好好睡觉的。那也有一些比较偏向心理层面的，像是给你一些舒压疗愈的体验课程，瑜伽啊，然后像芳疗、艺术疗愈这些。那除此之外，他们还很特别的举行叫睡眠大赛，是在2023年今年的四月份，就是说，嗯、欸，哪一个人可以最不受干扰、最会睡？然后今年的冠军是有一个女。生她帮她的男朋友报名，因为她觉得她男朋友很会睡。然后她就是带着两万块的床垫，对，就是如果哇，好棒哦！想要参加也可以试试看。可是他们评比的标准就是使用心率量测器跟副交感神经这种比较科学方面的，他真的是非常的嗯、呃、非常实际的在评选，说谁才是最受干扰，就并不是很主观的在做评判。我觉得很特别。对，然后除此之外，还想要推荐给大家是那个维也纳少年合唱团，因为跟吕全生的合唱团也有点关系。那他们就是非常特别，是称作“世界最美的声音”，是由这群蓝来,来自蓝色多瑙河畔的小天使们，他们有525年的历史了，非常悠久的一个合唱团。然后，嗯、呃，照片也拍得超漂亮的，嗯嗯嗯，然后就觉得非常吸引人。重点是他们还会唱一些很多台湾的歌谣。那今年的曲目呢，他们还是保密的状态。但是照往年的来看，他们有演唱过像邓宇贤导师的《望春风》啊，甚至是台湾很知名的歌曲叫《月亮代表我的心》，也是他们的必唱曲目。那不知道今年会不会换成别的？叶娜合唱团的演出资讯呢，在十月二十二号礼拜天也是在台南的演艺厅。那十月二十三号在魏武营高雄，十月二十四号在台北的中山堂，大家也可以去听听看哦。然后，吕全生老师的一生呢，也是带着很大的音乐热忱跟热情。然后，他创作的作品，像是我们开头的那个《夜莺阿瓜》，我觉得呢，也是非常适合在睡前跟孩子们一起听听看，然后感受他这种跨时代带来的感动。嗯，然后也希望大家可以有。好好的睡眠品质，每天都要好好吃饭，好好睡觉哦。然后如果有小孩的，也可以跟
0: 你的孩子一起听吕传声的摇音阿瓜。<笑>对，好，那我们今天的时光电话亭第二集就到这边，谢谢大家。好，大家拜拜。